0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Encodio Podcast. Bien, estoy sacando este episodio el 19 de noviembre, día de eh, elecciones en Argentina, básicamente, día del balotage. Eh, un día clave, la verdad, y lo estoy sacando a, estoy mirando el reloj, 12.32 de la tarde, o sea, acabo de ir a votar. Y eh, básicamente en ya más a la noche vamos a saber un poco los resultados, así que este episodio es pre-saber qué pasa en las elecciones y en la definición del país durante los próximos cuatro años. Eh, lo cuento de forma anecdótica y un poco también para sentar cierto precedente histórico en, en este podcast... Para que quizás de acá a los próximos cuatro años, cuando nos volvamos a encontrar eh, en otro episodio de podcast, podamos hablar de la situación y de todo lo que, lo que pasó ¿no? de ahí en adelante. También está bueno porque pueden surgir episodios interesantes eh, acorde a lo que es la realidad argentina con la realidad IT, porque por supuesto este podcast es de sistemas. Pero en principio eh, me, me gusta como que estos podcasts, si bien no son cronológicos, sí tengan un, una razón histórica. Así que bueno, nada, acabo de marcar el, el checkpoint, ¿no? el hito, el marker de Google Maps en, en este preciso momento, en este 19 de noviembre, en el cual va a ser el mismo día en el que publique el podcast, así que no va a quedar, eh, digamos, discontinuado. Y también me gustaría hablar un poco de la periodicidad. La realidad es que yo pensaba sacarlo semanalmente y estoy sacando un episodio cada 3, 4 días. Pido disculpas a los que me siguen si les están llegando por Spotify notificaciones constantemente o a los que me siguen de YouTube si les salta... y si activaron la campanita, ¿no? Eh, les salta como los videos míos de, de los podcasts grabados. Eh, pero la realidad es que voy sacando podcasts a medida que voy encontrando ideas nuevas y sí prometo tener cierta permanencia, no va a salir un podcast en dos semanas, el próximo no va a ocurrir eso, pero eh, sí puede variar la, la periodicidad, ¿no? Más que nada por los temas que capaz ustedes me traen o eh, se me ocurren a mí en mi día a día laboral o en mis días de, mis días de proyectos en donde me siento y veo eh, ciertas situaciones, ¿no? que ameritan a, a, a un capítulo nuevo. Bien, eh, la razón de este capítulo, por supuesto, lo dice en el título, es GitHub. ¿Qué pasó? Me acordé de hace un tiempo, cuando hacía, hacía entrevistas y también cuando las, las asistía, ¿no? cuando era candidato, eh, y me sentaba, y lo primero que me preguntaban, más allá de la experiencia laboral, y que me cuento un poco acerca de mí, de mis expectativas salariales, mis expectativas de de lo que quería hacer como desafíos, las típicas preguntas de cómo te ves de acá a cinco años, todas esas cosas de, que preguntan los recruiters. Entre eso estaba, en esa entrevista, o quizás la posterior que era más técnica, la, la pregunta clave de, eh, ¿tenés un GitHub? ¿Tenés un, un par de repositorios para mostrar? Y en principio, si venís arrancando en sistemas y no sabes qué es GitHub, básicamente es un sitio web que almacena repositorios en Git. Los repositorios en Git son eh, básicamente, eh, ¿cómo se puede decir, como paquetes de, de código, que contienen código, que está versionado eh, a través de commits. ¿no? Eh, bueno, esto, esto quizás es muy difícil explicarlo así en un podcast y en una preparación previa, pero te aconsejaría que vayas a mi Udemy, eh, que siempre estoy publicando en el podcast y tengo un curso que es gratuito no, no es como el de Python que, que sí hay que pagar este es gratuito de Git con GitKraken GitKraken es, es un cliente como puede ser el de Atlassian eh, como puede ser eh, el de GitHub bueno, la aplicación oficial de GitHub pero en principio en ese momento yo lo manejaba un montón entonces decidí hacer un curso gratuito eh, aprovecha porque ese curso técnicamente según Udemy ya tiene más horas de lo que debería tener un curso gratuito, por lo cual eh, si le llego a hacer una modificación de agregar una clase o algo, ese curso automáticamente me obliga a Udemy a hacerlo pago. Por supuesto, la idea no es actualizar el curso, eh, aunque es medio atemporal porque todos los conceptos que explico a día de hoy se siguen explicando en un, en un curso de Git. Pero sí eh, puede ocurrir que, eh, por ejemplo, el manejo de la herramienta de GitKraken como cliente sí ya pasó por muchas versiones y quizás no sea igual al, a la herramienta actual que, que esté existiendo ahora en 2023, ¿no? Ese curso ya tiene unos años, pero los conceptos siguen estando... Eh, al día, ¿sí? porque saber que es un branch, saber que eh, es hacer un checkout, eh, resolver un conflicto, saber que es un commit, que es agregar al stage, qué es el stage, eh, todo ese tipo de cosas son conceptos que eh, son eternos, ¿sí? eh, son como los fundamentos de programación. En este caso, los fundamentos del versionado un código en Git. ¿sí? Entonces, entendiendo a Git como sistema de versionado en el cual se pueden crear repositorios, GitHub es eh, una especie de gran almacén de repositorios públicos y a veces privados, que obviamente no vamos a ver, pero sobre todo públicos, ¿no? De GitHub nacen eh, los proyectos open source más fuertes del mundo. Por ejemplo, nace Retrofit, que es una librería de... Eh, lo que es eh, ser servicios, eh, bueno, hay APIs eh, que se le pueden pegar desde Android usando Kotlin o Java. Eh, no sé si ya discontinuaron la, la librería de Java, pero básicamente se usa en Kotlin principalmente. Pero bueno, también salieron otros... Eh, otro tipo de, de, de aplicaciones, librerías, frameworks, Laravel está ahí, por ejemplo, Ruby on Rails, eh, la de Flask que también, que es la de Python, Django, todo este tipo de librerías y frameworks eh, coexisten en, en GitHub. Entonces uno los puede bajar, esto es porque es de código abierto, ¿sí? Pero uno los puede bajar, los puede clonar a su máquina, básicamente el concepto es clonar un repositorio, eh, obviamente con el software de Git instalado, y eh, incluso sin necesidad de ningún cliente ¿eh? pueden hacerlo por consola por el CLI de, de Git la Git Bash en Windows o tirando el comando Git que ya viene instalado eh, cuando, por ejemplo en, en la mayoría de los repositorios no, repositorios no distribuciones de Linux ya viene instalado por defecto y eh, en lo que es Windows hay que bajar eh, Git pero, pero nada, no, no lleva dos minutos bajarlo e instalarlo pero bueno, ¿a qué iba con esto? En principio, cuando nosotros ya tenemos un repositorio público en Git, que es, por ejemplo, de una librería, la podemos bajar, podemos probarla y nos llevamos una experiencia de esa librería. Puede ser para resolver algo chiquito o puede ser incluso el modelo de negocio de una empresa entera. Por ejemplo, eh, Laravel, que es de PHP, es un framework de PHP, puede haber una empresa que cree todas sus, sus aplicaciones en, en Laravel. Entonces está como teniendo un framework de, de base para poder crear esos sitios web, sean o sea, de backend, de frontend, lo que sea, y eh, toda esa información eh, básicamente eh, se, se transacciona dentro de la empresa, ¿no? Y se generan productos y demás. Pero además esa misma empresa puede eh, aportar al open source y eh, hacer pull requests, que también está un poco explicado, creo que está explicado en el curso de Git, si no pueden buscarlo en, en Google. Eh, y esos pull requests son como colaboraciones, son como pedidos de, ok, eh, nosotros detectamos que esta funcionalidad de X Framework o de X Librería podría mejorar si tenemos este código eh, dentro de la librería oficial. ¿no? Entonces... Eh, bueno, dentro del repositorio oficial. Entonces el dueño del repositorio o los dueños deciden, evalúan el PR y si está bien, lo mergean con la rama principal eh, o en una rama feature para después en algún release mergearlo. Eso también lo tienen en, en el curso de Git. Y eh, todo esto da como resultado la famosa colaboración, ¿no? la, la famosa comunidad colaborativa en donde existe el, el open source y, y se mantiene a través de eh, tanto desarrollos comerciales como, como eh, simplemente una persona en su casa eh, aportando porque, porque le tiene mucho cariño a la comunidad o, o, le, o ese framework o lo que sea le, le aportó mucho a su día a día, ¿no? Por supuesto la colaboración es opcional y depende de cada uno, así que en ese sentido no... No, no se sientan obligados a aportar al open source, además hay que saber aportar, ¿no? Hay que entender un contexto y hay que ser sobre todo al menos un desarrollador senior para entender la arquitectura y no agregar un aporte que capaz no, no aporta nada, no sé si me explico. Bien, entonces, eh, todo, me fui un poco por las ramas, pero me interesaba que entiendan bien cómo funciona esto de Git y GitHub, ¿no? Entonces, nosotros podemos crearnos una cuenta en GitHub. Eh, obviamente, teniendo Git instalado, podemos subir repositorios. En general, la gente, por ejemplo, que asiste a bootcamps, les enseñan esto y sube repositorios de algún CRUD, de, de, de gestión de usuarios o alguna aplicación así que sea Front, eh, de, de todo, ¿no? Eh, alguna API. Eh, si incluso si, si están, no sé, estudiando videojuegos, suben algún... Eh, juego en Godot, que Godot tiene buena integración con todo lo que es eh, git y github entonces eh, lo, empiezan como a subir sus repositorios más que nada cuando uno empieza en, en github, da sus primeros pasos sube repositorios de prácticas eh, no, no le da mucha bola a lo que es el readme el readme es un, es un archivo readme.md que sirve como documentación y a la vez como página principal de nuestro repositorio, ¿sí? cuando entra la gente entra a nuestro repositorio, encuentra todos los archivos y abajo esa información que aparece como en lo que se llama eh, markdown, que es el formato que, que sirve para formatear la, ese archivo de readme, pero en principio aparecen como títulos, párrafos, listas, imágenes, bueno. Todo eso se hace a través de este, eh, este archivo, ¿no? Eh, de hecho hay clientes de lo que es markdown y demás, pero no deja de ser una especie de pseudocódigo eh, que permite, eh, es lo más parecido a un lenguaje marcado, pero no es como HTML, digamos, es simplemente, eh, no, no tiene etiquetas, sino que tiene como ciertos, eh, cierta suerte de caracteres especiales con el que nosotros formamos eh, links o textos o demás, ¿no? Es muy interesante, de hecho, eh, casualmente en el curso este de Git que les recomiendo hay una sección de Markdown donde explico cómo cómo se usa y cómo, cómo deberían formar ese readme Es súper interesante. Bien, entonces, una vez que nosotros tenemos rep nuestro repositorio, eh, lo ideal es documentarlo lo mejor posible, ¿no? más allá de que sea un, un proyecto de demo, para que la persona que entre pueda eh, entender lo que está pasando. ¿no? Y porque una persona que entra, yo por ejemplo, si entro veo un repositorio y no tiene un readme y no tiene una documentación, salgo automáticamente. ¿no? Salvo, salvo que sea con un propósito distinto o que realmente necesite ese repositorio porque involucran en librería, pero esa librería tiene que estar documentada en algún lugar. O sea, esto es lo que charlábamos en episodios anteriores Um, sobre el tema de que un desarrollador tiene que saber comunicar y a veces no es solo la comunicación verbal, también tiene que haber una comunicación a través de eh, la documentación, ¿no? Tiene que, ese repositorio tiene que poder hablarnos ¿no? sin ir a mucho lo, lo filosófico. Tiene que poder decirnos de qué se trata, por qué estamos acá, cuál es el propósito, cuál es la solución que va, va a cumplir. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero yo estoy haciendo mi propio portfolio, ¿no? Entonces, tengo un par de proyectos, y esos proyectos son, en principio, eh, prácticas que tengo. Entonces, eh, no hay nada que yo le pueda ofrecer a otro desarrollador. Bueno, pero vos pensá que ese repositorio se lo vas a pasar a un RH, se lo tiene que pasar a, a, a un líder técnico, a alguien técnico que lo vaya a leer. Y si yo, por ejemplo, leo tu repositorio y no tiene un readme que al menos explique cuál es la funcionalidad, cuál es el modelo de negocio, el producto, ya empezás a restar puntos, incluso aunque tengas un buen código. Porque el buen código lo voy a terminar viendo más al final. Al principio es, eh, es la típica de que todo entra por los ojos. no Si, si me haces un readme que tenga una buena estructura, que tenga un buen... Eh, como un buen, una buena presentación, que esté ordenado, que, que tenga los features en una lista, que, que incluso hayan links a ciertos archivos que vos consideres que son importantes y también, sobre todo, que haya una, un manual de, de, de cómo levanto el entorno acerca de eso que yo tengo que probar, que eso es importantísimo, eh, y sobre todo que no hayan archi que, que compile, ¿no? Que, que no me lo baje, y de repente hayan archivos que hayas ignorado y que yo no pueda compilarlo porque no aclaraste que había una configuración previa. Todo eso puede matar automáticamente un, una buena entrevista, no sé si me explico. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que testearlo todo, ¿no? Hay que desarrollar en base a qué otra persona va a bajar ese repositorio y eh, va a tener que probar todas estas cosas que, que nosotros hicimos sin saber el contexto de, de por qué las hicimos porque al fin y al cabo el contexto lo tenés vos y, y bueno, y eso es, eso es importantísimo como forma de evitar esto les recomiendo que bajen el repositorio en otra carpeta, ¿sí? después de, de publicarlo todo y ya dejarlo listo, que lo bajen en otra carpeta y que eh, lo prueben que ejecuten todo, vean si hay archivos ignorados y de hecho también es una buena forma también de documentar un poco sobre la marcha cosas que, que ustedes vean que sean posibles errores y, y todo este tipo de cosas, ¿no? eh, Les voy a dejar un, mi repositorio, sí, mejor dicho, mi, mi cuenta de GitHub, que en principio tiene toda la eh, Bueno, tiene buenas prácticas por todos lados. Van a ver que entran y de repente hay eh, como una especie de readme en el propio perfil. Eso se crea a través de... Una, una cosa muy sencilla, que es eh, crean un repositorio que tenga el nombre del usuario de ustedes en modo público y adentro le ponen un readme tal cual como venía explicándoles recién y, pero solo ese readme, sin ningún otro código y en todo ese readme ponen eh, toda la información de ustedes de hecho pueden tranquilamente copiarse de lo mío y cambiarlo con, con el nombre de ustedes, las tecnologías, porque mi Readme después lo van a ver, pero tiene un montón de iconos de tecnologías que manejo en diferentes tipos de eh, tecnologías y demás. Acabo de decir? Tecnologías dos veces, ¿no? Bueno, quise decir lenguajes, <risa> lenguajes de programación. Bien, entonces, eh, eso punto número uno, eso es como cuando ustedes pasan al repositorio y la gente lo mira, ya Saben que de alguna manera la gente entiende que esto se trata de un repositorio profesional. Después, en la parte de repositorios, y acá quiero ser muy contundente. La gente, la gente en general que empieza en GitHub tiene un montón de proyectos que son dummies, ¿no? Proyectos eh, de una cosita que hicieron que, como les digo, no les pone el readme porque es algo que hicieron y después descartaron, o quiere tenerlo a mano, ¿sí? Porque no siempre hay que estar documentando todo, ¿no? A veces uno quiere armar un repositorio personal para sus cosas y que ese repositorio no, no, no sea tanto para el público. Bueno. Lo que ustedes quieran mostrar, ¿sí? Hagan los repositorios públicos. ¿sí? Si ustedes tienen eh, cosas que quieren probar, háganlos repositorios privados. Entonces, de esa manera ustedes se ahorran lo que viene siendo todas estas cuestiones de eh, que la gente mire proyectos que no estén tan buenos, ¿sí? Eso es, eso es esencial. O sea... No, no, no está mal que ustedes tengan repositorios eh, para jugar o repositorios basura que, que ustedes entren y bueno sean unas prácticas que hicieron en un tutorial de YouTube y lo querían tener ahí e incluso para mantener un historial no lo que está mal es que esos repositorios también estén públicos hay muchos ...muchas cuentas a las que yo entro... ...y veo que tienen 300 repositorios... ...y la mayoría son proyectos basura... ...o proyectos que están hace... ...no sé, 5 años... ...y ya la librería se deprecó... ...la forma de hacerlo... ...ya no es la misma... ...entonces hay un montón... ...un montón de, de código basura... ...que nadie va a descargar... ...y que ni, ni siquiera la persona, el autor... Va, ...va a ir a buscarlos de vuelta... ...entonces... ...mi consejo es... ...mantengan limpio el repositorio para ustedes pero también privados los repositorios que ustedes no quieran que la gente vea, ¿sí? Y sobre todo, también intenten mantener públicos solo un grupo reducido a repositorios, ¿sí? Eh, o armen alguna especie de índice en esta, en esta página principal que les había contado de, de GitHub a través del readme de su repositorio con el mismo nombre de usuario para que la gente entienda hacia dónde ir, ¿sí? Es normal que ustedes vayan a desarrollar un montón de cosas, que tengan un montón de código por todos lados, pero un buen desarrollador no se mide por la cantidad de código que escribió, sino por la calidad. Entonces, la realidad es que van a ser millones, millones de, de líneas de código, o miles, no exageremos, pero pero en sí lo que ustedes tienen que mostrar es lo que realmente... O sea, es la cara que quieren mostrar al público, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo hacer un montón de repositorios de, no sé, desarrollo backend en Python con Flask y quiero que me contraten como analista de datos. Y quizás no sea la mejor, eh, la mejor carta de presentación. Tendría que hacer un par de repositorios de eh, notebooks con Jupyter Notebook, eh, publicar eso y quizás hacer alguna referencia que tenga otros repositorios de Flask o de cosas que se debaquen que puedan complementar, solo si pueden complementar, con eh, las cosas que estoy haciendo, ¿no? la, la, al menos la carta de presentación. Entonces, en principio, si ustedes mantienen limpio su repositorio y entienden por dónde, por dónde hay que trabajar, ¿no? ¿Dónde, dónde está el, el punto en donde un eh, TL, un técnico pueda entrar al a la cuenta de ustedes y, y saber que ustedes saben X tecnología, que es por la cual están entrando o queriendo entrar a esa empresa, ¿sí? postulando, entonces ahí van a tener como una... van a demostrar que ustedes son objetivos, eh, objetivos que, que ustedes eh, saben separar entre lo que es el académico y lo profesional y que se saben vender, por supuesto, que es, que es importantísimo. Así que bueno, hasta acá llegamos, espero que les haya gustado este episodio, ¿sí? eh, Seguramente lo esté publicando a las 2 de la tarde. Eh, en el caso de YouTube, eh, a ver, hay, hay unos temas, ¿no? Porque YouTube como que sube el video y a veces se, se tarda, tarda en procesarse el audio. Sean pacientes por eso, eh, no se preocupen mucho porque el audio se va a procesar. Y en Spotify, por supuesto, es el primer lugar en el cual va, va a subirse. El otro día me llegó una, un mail de que en, en Apple España están está como subiendo puestos. La gente en España lo está escuchando muchísimo. Yo la verdad que me estoy entrando recién. Pero nada, muchas gracias a la gente de España también. Que siempre prioriza más la gente argentina, ¿no? Es donde más se está escuchando este podcast. Por obvias razones, ¿no? Porque nació en Argentina y es, es difícil que se empiece a expandir. Pero bueno, se, se agradece que otra, otra gente... De otras partes del mundo nos, nos estén escuchando. Así que nada, muchas gracias a ellos también. No se olviden que tengo el curso de yo de Python con Django, que está bueno. Eh, tengo los cafecitos, que todavía nadie, nadie lo usó. Ahí los tienen. Recuerden que son 100 pesos un cafecito eh, para dejarme algún comentario, algo que quieran le, que lea en los siguientes eh, podcasts. Y nada, nos estamos viendo. Espero que les haya gustado y como siempre recuerden comentar en la plataforma en la cual lo haya compartido, pero sobre todo en Spotify. Hasta luego.